0: Fala pessoal, estou aqui de novo com mais uma entrevista fantástica, dessa vez comigo aqui, Carlos Mendes, jornalista do Pará com mais de 40 anos de experiência, trabalhou nos maiores veículos de informação do Pará e esteve em loco na pesquisa da Operação Prato juntamente com, na época, o capitão Ires Holanda. Fala Carlos, obrigado pela participação.
1: Ah, eu que agradeço, Tiago. É um grande prazer, uma grande alegria te reencontrar, ainda que distante, né? A gente não poder dar aquele abraço, compartilhar, bater aquele papo gostoso, que a gente sempre vinha tendo naquelas, naqueles congressos, naqueles seminários de ufologia, né?
0: Verdade. Mas, ac acabando esse isolamento, a gente vai ter um congresso. Se Deus quiser, a gente se encontra, se não for, é, né? no próximo, mas em breve. Meu amigo, você lançou um livro na revista UFO, Luzes do Medo, esse livro aqui, que eu já li, já elogiei ele para todo mundo e para você, pessoalmente. Esse livro aqui é fantástico, conta é, fatos e aspectos do fenômeno chupa-chupa que aconteceu na década de 70 aí no Pará, que nenhum outro lugar tinha. Por que nenhum outro lugar tinha? Porque você estava no meio, você participou, você trouxe fatos que ninguém sabia. Como que isso começou? Como é, como é que você entrou na Operação Prato? Como você entrou nessa investigação em 1977?
1: Eu entrei movido por uma palavra que eu considero chave no jornalismo, né? o ceticismo. O, o cético no jornalismo, ele não é aquele cético por ser cético, porque o cético que é cético por ser cético, na verdade não é cético, ele é um imbecil, é um idiota, porque ele simplesmente se coloca numa posição de ser cético para não acreditar em tudo, e firmar uma posição, firmar que nem o um cachorro quando marca no poste com a sua urina, firmar um território para que ele dentro dessa zona de conforto de ceticismo, ele passa a detonar tudo aquilo que ele não acredite. Né? Porque aí o cético também ele tem um problema como ideólogo de esquerda e de direita. Eles adotam a famosa é, é, imunização cognitiva, eles isolam uma, um compartimento do cérebro e tudo aquilo que vai de encontro às crenças deles, porque aí envolve crença, né? não envolve convicção, não envolve provas, não envolve a busca da verdade, mas envolve sim uma crença. Então, tudo que contraria essa crença, eles descartam, eles detonam e dizem que aquilo não existe. Então, o cético, por ser cético, age assim. Agora, o cético que é jornalista, ele vai a campo para investigar, ele chega logo duvidando de tudo. Porque a, a, a lógica jornalística, eu aprendi na, na escola do verdadeiro jornalismo é o seguinte, o verdadeiro jornalista é aquele que, quando ele vai investigar um fato, ele tem que ir munindo do ceticismo e duvidando de tudo, sobretudo das versões oficiais, as versões de governos, de, de instituições é, de, é, é, militares, de todo mundo. Ele tem que desconfiar de todo mundo, até do sujeito que ele vai entrevistar, o cidadão comum, aquele humilde lá no barraco e tal. Então, quando eu fui para essa região, na verdade, eu fui para mais de 20 municípios, 18, 20 municípios, porque quando o fenômeno foi, é, começou a chegar aqui em Belém, ele já chegou em, sinalizando um pedido de socorro, porque ninguém sabia o que estava acontecendo e todo mundo queria uma explicação, sobretudo os mais humildes. Porque, veja bem, o pescador, ele vai, leva, pega o barco, vai passa dias no mar para pegar o peixe, trazer para a sua comunidade... Vender o peixe com aquele dinheiro, parte serve para a alimentação da família dele e parte ele vende na, no mercado, vende na feira da cidade e sustenta a família dele com aquilo. Então, ele vai para o mar olhando para o rio, olhando para tá, o peixe, olhando tá, para se o mar realmente está para peixe. Então, o, o, o agricultor é a mesma coisa, vai plantar aquela coisa, toda. então não são as pessoas que têm uma vida muito simples. Então, eles começaram a ser incomodados com luzes que desciam do céu em velocidades que não tinham, eles não conseguiam entender como, com tanta velocidade aquelas luzes desciam, chegavam em, 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 em cima dos barracos deles, em cima dos barcos, na roça onde eles estavam plantando, já às vezes no início da noite, alguns eram atacados em estradas na região. Então, o um fenômeno, eu fui pautado para cobrir isso, e quando eu, eu fui, eu não fui direto para colares, eu digo sempre isso no livro. Colares foi apenas um pequeno capítulo da minha ida investigatória e do meu trabalho de investigação. Colares teve essa importância toda no mundo, porque lá a população se mobilizou contra o desconhecido, contra aquilo que estava aterrorizando as, a, a todas as outras comunidades. Então, como ela já tinha informação sabe como o pescador, ele troca muitas informações. Olha, é, o fulano de tal da Vigia, que é o município mais próximo daqui, foi atacado. Olha, em Santo Antônio do Tauá, sim, fulano de tal foi atacado. Municípios próximos. Então, a cidade resolveu se proteger contra aquilo. As pessoas se armaram, pegaram quem tinha espingarda e botava espingarda no barraco. Quem não tinha, comprava fogos de artifício. A cidade da Vigia, que fica mais ou menos a uns, a uns 20 quilômetros de colares, é a cidade que abastece a cidade de Belém durante o Sírio de Nazaré, aqueles fogos, aquela procissão de 2 milhões, milhões de pessoas na rua, aqueles fogos que homenageiam a passagem da Santa, num caminho de 4 quilômetros, quando ela, ela percorre naquela romaria imensa, né? aquele, aquele que eu costumo chamar isso ali, que é um, é um oceano, um oceano de, de gente no mar de fé. Então, é, essas pessoas, elas soltam esses fogos no caminho, e tem as homenagens ao longo do... Todos esses fogos vêm da vigia. O que, é que aconteceu naquela época, em 1977, parte da cidade de Colares falou com seus amigos da vigia, disse, olha, me cede uns fogos aí dos teus, eu compro e tal, está aqui o peixe em troca, eles vivem muito do escambo, não tem dinheiro, eu dou o peixe, tu me dá o, o fogo. O fogo, o foguete para eu soltar. Então, esses fogos eram, sol, soltavam esses fogos à noite com uma forma de tentar afugentar aquelas luzes que chegavam desse do céu e atacavam as pessoas. Então, eu fiz um trabalho de investigação que começou, terminou é, praticamente naquela região, da tá? Vigia, Baía do Sol, Colares, Mosqueiro, próximo aqui a Belém, né? Colares fica, fica bem próximo de Belém, fica em torno de 90 quilômetros, 98 no máximo. Né? É, é, é uma ilha. Mas eu fui para mais longe, eu fui para 350 quilômetros de distância da fronteira do Pará com o Maranhão. Fui para Viseu, onde eu inicio, inicio no livro. Você pode ver no livro, eu começo a, contando a história do que ocorreu em Viseu. E depois venho chegando com os relatos das populações. Né? E nessa, nesse interior eu fui... É, colhendo informações, sempre duvidando das versões, ouvindo prefeito, ouvindo é, padre, ouvindo religiosos é, de outras religiões, ouvindo psicólogos, psiquiatras. É, naquela época, a parapsicologia estava no auge. Né? Todo mundo no Brasil tinha aqueles, aquelas mesas, aquelas reuniões de parapsicólogos. Todo mundo, é, quem não conseguia explicar determinados fenômenos, a, 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 ia em busca da parapsicologia. Hoje, nós temos, nós temos diversas vertentes, para tentar explicar os fenômenos inexplicáveis. E a parapsicologia, eu acho que até hoje está numa queda, numa decrescente. Né? Pouco se ouve falar em parapsicólogos, se ouve muito falar em ufólogos, sobretudo os ufólogos de internet, que não pesquisam absolutamente nada. Né? Então, começou aí, começou aí. E aí eu comecei a me defrontar com os fenômenos que eu, sempre digo isso, eu não vi as luzes, eu não fui atacado pelas luzes. Mas eu entrevistei mais de 80 pessoas, todas estão aí no livro, que foram atacadas e o relato delas é que compõe o livro. Eu digo sempre que esse livro, eu fui apenas um instrumento para escrever esse livro numa linguagem jornalística contando a história. Porque, na verdade, quem escreveu esse livro foram os leitores, foram as pessoas atacadas. Você vê que tem relatos delas todas e as autoridades que pesquisaram isso tudo. Você vê o, o, o capitão Holanda falando ali, aquela briga comigo, com outras pessoas, ele tentando impedir a divulgação dos fatos na imprensa, porque havia uma censura muito grande naquela época. Nós vivíamos sob um regime militar, onde não havia a liberdade de expressão ampla, que nós temos hoje. Então, hoje você pode esculhambar com o presidente da república, com o ex-presidente da república, com qualquer um, comigo, com você, e fica tudo por isso mesmo. Se você se sentir ofendido, você vai e processa o sujeito lá. Ah, qual é o limite da esculhambação? É a lei. Ultrapassou esse limite, você vai lá e processa. Naquela época, quem é que ia processar uma luz que desce do, do espaço? Quem é que ia investigar, como bem disse um delegado, brasileiro, como é que eu vou, seu Carlos Mendes? Delegado Arlindo que Dourado. Delegado de polícia, já é falecido. Foi a primeira pessoa, a primeira autoridade policial no interior que eu encontrei. Encontrei o Arrindo PEC Dourado lá em, em Viseu. Eu disse, delegado, e aí, o Chupa-Chupa? Ele disse, olha, foi até bom você ter vindo aqui, meu amigo, porque eu estou com uma dúvida, já reuni com a polícia. Como é que eu vou pegar esse tal de ET? Eu vou, vou prender? Eu vou algemar? Eu vou dar voz de prisão? Né? Se ele vem de cima e eu estou aqui embaixo? Não tem como, isso eu não sei como fazer, eu estou pedindo autorização do secretário de Segurança em Belém, do governador, já pedi, e eu encontrei o governador. Essa, essa etapa não está no livro, tá? Isso virá em outras coisas, porque muita coisa não foi anexada ao livro. Esse livro aí, com 267 páginas, era, ele era para ter mais de 500 páginas. Boa parte desse, quando o vai me disse, olha, já está grande. Então, vou cortar muita coisa aqui. Esse fica para uma próxima edição. Usa essa estratégia da próxima edição. Tu tem muitos fatos. Tu não inventaste. Esses fatos foram ali, foram coletados. Então, guarda isso para uma outra oportunidade, que eu sei que tu sabe muita coisa. De fato, eu sei e pretendo, num novo livro, contar mais coisas. Inclusive, fazendo aquilo em jornalismo, que a gente chama de suíte que é dar sequência àquele fato que foi investigado com novos fatos que surgem em razão daqueles relatos anteriores. Então, eu já estou fazendo isso. Já foi, inclusive, procurado por gente que, da Operação Prata, que está vivo e que disse que tudo que eu escrevi aí é verdade, mas que eu deveria escrever as coisas que eles gostariam de falar e não têm coragem. Porque mesmo na reserva, eles ainda tem, temem que é, sejam procurados pelo... Tem essa cultura no Brasil também, sabe? Tá? Os homens de preto não existem só nos Estados Unidos. Existe de alguém, de repente, chega um cara para um jipe na tua casa, um carro na tua casa, até um Uber na tua casa, desce um sujeito em roupa que não, tá, não é militar e chega lá e diz, meu amigo, como é que você falou isso para esse jornalista? Venha cá. Você vai... Não, faz e, assim?
0: e, nem, e nem isso, o, o Carlos, a, a pessoa aposentada, está né, tá na, na, na reserva, no mês seguinte ele vê que o que, que o que o soldo dele não foi depositado e ele vai procurar, por que você você quebrou sua, com a sua palavra é verdade. Dá um jeito então o pessoal fica realmente com medo pegando esse gancho que está falando você falou que você nunca você não viu você você foi para a cidade do interior que que realmente o pessoal da equipe da aeronáutica não não chegou aí eles ficaram mais ele pelo centro colares aldeia é. esquerda essas coisas eu cheguei quatro e... meses antes deles. Então, quando você chegou, já estava no ápice? Ou o ápice aconteceu quando eles chegaram? Quando é que teve teve esse ápice?
1: Não, o ápice já existia quando eles chegaram. O que houve foi uma intensificação disso, em razão deles estarem em colares. Parece até que, pelo fato deles saberem que eles estavam em colares, dessas luzes, ou daqueles que guiavam essas luzes estarem lá em colares, atacando, eles passaram, inclusive, a aparecer para os próprios militares. Né? Se eles tivessem é um ido até... É um Se episódio tivesse... que o que Holanda fala que viu, né? um ser, inclusive, na frente dele e na tudo verdade, mais. É, é, e muita coisa precisa vir à tona, viu, do que ele disse que viu. Muita coisa precisa vir à tona. Eu sou Tem ligado, mais coisa? Muito mais coisa. Há relatórios, esses relatórios... E, infelizmente, aí entra parte do, do imbróglio que ocorreu comigo recentemente, que nós vamos falar no final, tá? E, que tentaram montar uma farsa de que eu sabia mais coisas e que eu, eu entreguei para a Discovery Channel. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Eu vou desmontar isso no final do, de, dessa tua live aqui. Vai ser interessante as pessoas... Eu estou dando o pontapé inicial de uma grande ação dos Estados Unidos contra o canal Discovery Channel.
0: Voltou aqui. É, deixa eu lhe perguntar. É, o, que tem, o que nós temos oficialmente é que uma pessoa morreu devido ao, 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 a ser atingida por uma, por uma dessas luzes do chupa-chupa. Mas eu, eu, acredito que possa ter corrido muitos outros óbitos que nem chegaram ao conhecimento das autoridades ou que se chegaram, foram acobertados. Você pensa isso também? Muito, muito. Portanto,
1: que eu pesquisei as quatro pessoas que teriam morrido, duas que vieram trazidas pela própria doutora Velay de Cessim, e ela já falou sobre isso, que duas que ela atendeu, ela encaminhou para Belém, para o Hospital dos Servidores aqui em Belém. E essas pessoas morreram aqui. Uma estava com, um, com uma queimadura muito forte no pescoço, porque esses casos mais graves, eles precisariam ser estudados. Né? Por que, que algumas pessoas tiveram as marcas como se fosse de um alfinete, e eu vi muitas dessas, a grande maioria. E outras tiveram queimaduras bem maiores em regiões vitais do corpo, que aí gerou uma infecção e essas pessoas morreram né, em razão dessas infecções, não puderam cuidar. E os médicos dermatologistas ficaram assustados, eles nunca tinham visto ou estudado é, 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 agressões à pele daquela forma. E os laudos, o que é pior, e eu conto isso aí no livro, os laudos simplesmente desapareceram do, do, do Instituto Médico Legal aqui de Belém. Por quê? Porque uh, teve um, um, um perito, e eu digo isso no livro, que militares estiveram lá no Instituto Médico e recolheram esses laudos. Isso deveria fazer parte da Operação Prato. Você concorda comigo? Já que havia uma investigação... E quem estava sob o comando dela era o coronel Camilo, que era o chefe da 2, que era o serviço secreto da aeronáutica, né? acima dele, o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que era o comandante do primeiro comar em Belém à época, e abaixo dos dois, subordinado aos dois e comandando, já na segunda fase da operação, o capitão Holanda. Porque na primeira, quem fazia tudo era o Sargento Flávio. E quando o, 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 o capitão Holanda assumiu com a missão de desvendar, porque os caras não estavam conseguindo fazer isso, você viu que a primeira fase da operação, ela, ela durou pouco mais de 20 dias, e os relatórios foram pífios, não tinha muita coisa, é, é, a não ser aquela coisa, há uma histeria coletiva da população e não sei o que, vamos proibir a venda de cachaça em colares, é, em Santos Antônio do Tauá, vamos proibir que eles soltem fogos e dê tiros para o ar, porque isso aí não é uma coisa legal, vamos proibir isso e a gente controla a histeria. Só que, ao invés deles controlarem, a coisa fugiu ainda mais do controle deles. Foi quando entrou o capitão Holanda, né, com a experiência que ele tinha, de, 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 de distúrbio, de multidão, o capitão Holanda era um agente da aeronáutica, que monitorava as manifestações de massa em Belém contra o regime militar. Então, tinha muita passeata de intelectuais, de, do pessoal da Universidade Federal do Pará, que na época era a única universidade que tinha. Hoje, aqui tem centenas de universidades, aqui, e tem outras universidades públicas. Mas, naquela época, só, só havia a Universidade Federal do Pará. Então, era um nicho intelectual da, 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 do pensamento da intelectualidade paraense. E ali tinha os poetas, os, os, os filósofos, os, os anarquistas, os jornalistas. Eu era um jornalista que eu não tinha militância política. Eu acompanhava todas essas manifestações. E todo mundo... E eu já conhecia o Capitão Holanda daí, entendeu? Bem antes da Operação Prata eu já conhecia o Capitão Holanda. Por quê? Porque, vira e mexe, ele estava com uma máquina fotográfica disfarçado no meio da, da multidão no meio das reuniões, eu entrando, eu entrando em reuniões de sindicato, de grupos de estudantis e tudo mais, e sempre ele estava ali. E as pessoas sabiam que era um militar, então ninguém hostilizava com medo de que ele trouxesse a repressão para dentro daqueles locais onde havia reuniões. Então vamos tolerar ele, mas não vamos falar certas coisas. Mandava um indireta. sabemos que aqui tem um espião aqui dentro, e, tal, e Holanda nem se mexia, ele estava na rede, como... sabe, depois saí. Todo mundo sabia, tanto que quando eu cheguei em Colares, né? A primeira, quando ele me viu, ele veio ao meu encontro a primeira vez lá na cidade, foi naquela frente da cidade. Você já esteve em Colares, não, já? Aquela frente do rio ali. Não, colares
0: onde... não, já, já estive em, em
1: Belém, Colares ainda não fui. É. Lá na frente da cidade, na época, tinha, do lado do mercado, onde eu fiz muitas das vigílias na época, eu ficava às madrugadas todas ali olhando para o céu, com um caderninho da mão e um gravador do outro, não para entrevistar o ET, mas para entrevistar os colonos que eram vítimas da coisa, entendeu? E do lado... Mas, mas se o ET aparecesse lá, você entrevistava ele. Também. eu ia tentar, eu ia tentar, eu ia tentar. Ou, inclusive, o delegado Arrindo Pé, então, chegou a dizer isso para mim, olha, quem sabe se você não é mais feliz do que eu. Eu não posso prender o ET, mas você pode entrevistar o ET. Eu digo, não diga isso, delegado. Que poder, que poder eu tenho esse para entrevistar uma entidade que eu não sei nem se é ET mesmo, ou será que é Disse, Não, é, é muito misterioso. Bom, aí voltando ao Holanda, o Holanda, ele investigava todo esse pessoal, então ele produzia relatórios, né? O, servi o, o serviço secreto da, 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 do, do regime militar naquela época tinha que produzir esse relatório, porque os caras viviam disso, senão não ganhava o dinheiro dele no fim do mês, aquele negócio, né? O, que tu falaste ainda há pouco, o cara não vai falar da operação prática, porque no fim do mês ele pode ter algum problema na, na pensão dele, na, na, na coisa dele. Olha, você falou, tá? vamos suspender a tua pensão, o cara teme represálias, né? de todo tipo. Então, se ele não produzisse os relatórios, eles também poderiam ser penalizados. Então, Holanda, quando me viu lá, ele me viu, ah você, né? você não é aquele comunista das manifestações de Belém, aquele jornalista comunista. Eu disse, capitão, o senhor, tá, o senhor comete um equívoco. O senhor sabe que eu não sou comunista. Aí ele deu uma risada, eu disse, todos vocês dizem a mesma coisa. Né? Começou assim, meio tensa a coisa, mas depois ele disse, não, eu não vamos, vamos esquecer isso. Eu vou lhe, dizer, vou lhe dar um conselho, saia daqui de Colares, vai embora, vai embora, vai embora. Aí eu peguei e disse, isso é uma ordem, capitão. Ele disse, entenda como, como quiser, entenda como quiser. Ele disse, me desculpe, capitão, mas eu não vou, não vou embora. Eu estou aqui pela mesma razão que o senhor. O senhor não veio para investigar? Eu disse, pois é, eu estou aqui como jornalista para investigar. Ele disse, mas a natureza da sua investigação não tem nada a ver com a natureza da minha investigação. A minha é militar, a minha é uma investigação séria. Aí ele disse, poxa, capitão, eu lamento que o senhor esteja querendo desqualificar o meu trabalho, mas tudo bem, tudo bem. Eu vou entrar em contato com a minha, com a minha é, 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 redação, com o meu diretor de redação, meu chefe de jornalismo com a empresa, empresa onde eu trabalho, que era o jornal Estado do Pará, mas eu, de antemão, já lhe digo, se depender de mim, eu ficarei aqui. Aí deu um, ri, um risinho assim saiu, foi embora. Como quem diz vamos ver, né? Vamos ver. No <risos> um dia seguinte, logo cedo, como só tinha essa pensão, todo mundo tinha que tomar café lá, inclusive o pessoal da Operação Prato, eu estou lá. Ele voltou e disse, você ainda está por aqui? Bom, a balsa vai sair sete horas, porque para atravessar para lá, tem uma balsa que atravessa o rio Guajaramirim. Você pega uma assim, coisa de uns 200 metros, atravessa o rio, do, do outro lado já é colado. Do lado daqui, do lado que você pega a balsa, é uma localidade chamada Penhalonga, que já fica no município de Santo Antônio do Tauá. Você pega a balsa e atravessa para colar. Então, essa balsa, ela tinha uma hora para... Era seis, oito, dez, doze. De duas em duas horas, ela fazia uma viagem. Então, eu disse, olha, você está aqui, são sete horas, nove horas, bom, a balsa começa a sair nove horas, então tem até nove horas para você ir embora, assim, né, me intimidando, e eu disse, não, não vou sair, não vou sair, não vou sair, eu já tinha telefonado para Belém, naquela época, você para ligar, para falar, tinha que ligar para uma telefonista que ligava para a redação do jornal, e se alguém de plantão atendesse lá, tinha que transmitir o um recado, olha, o fulano e tal da Nalinha quer falar, o repórter Carlos Mendes quer falar, aí eu falava com alguém do jornal para pedir orientação, e já tinham dito para mim olha Mendes, tu tens uma missão aí né? tu vas tu vas te intimidar com, com o capitão Alana, que todo mundo já conhece ele aqui eu disse, não, não vou, não vou me intimidar e aí eu disse para ele, capitão a balsa, nove horas vai sair sem mim eu vou ficar aqui e eu estava num fusquinha do jornal com um motorista e sem o um fotógrafo eu lamento até hoje, nesse início, não estar com um fotógrafo, porque o fotógrafo que trabalhava comigo era o Zé Ribamar dos Prazer, o famoso fotógrafo das fotografias que a aeronáutica tomou as fotos dele se apropriou das mais de 200 fotos dele. Ele estava na Baía do Sol, porque a pauta estava dividida. De um lado, o repórter, eu ia para cá, eu já estava fazendo sozinho esse trabalho, já tinha vindo de, de, de todos aqueles outros municípios, eu comecei meu trabalho no final de... De praticamente de segunda quinzena de maio de 77. Aí, quando eu estou falando em Colares, já estou falando em setembro, outubro de 77. Olha o tempo já que Já quase eu... no
0: final da operação, né? É,
1: exatamente. Já era a fase mais intensa da Operação Prato do ponto de vista militar. Mas para mim já era. Eu já sabia tudo o que estava acontecendo. Então era por isso que hoje eu analisando, eu vejo o seguinte: o capitão Holanda. O, 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 o Coronel Camilo, eles não me queriam lá porque eles sabiam que eu sabia mais do que eles. Eu já tinha mais elementos do que eles. E eu não queria cooperar. Várias vezes me foi sugerido que eu cooperasse, eu prestasse tipo uma. Isso eu vou contar. Eu não gosto de falar sobre isso, que eu vou contar numa outra, no meu livro, tá? Mas só para resumir: eles queriam que eu cooperasse, prestasse uma espécie de, de depoimento contando tudo que eu tinha apurado. Ora, a essência do meu trabalho estava em trazer os fatos, como eu tinha apurado, né? inéditos, para os leitores do jornal. Então, não ia quebrar um compromisso profissional para atender uma, uma... Não era nem intimação, mas um pedido de colaboração dos militares, para que ajudasse na investigação. Né? Eu cheguei a dizer para um deles o seguinte, olha, não tem sentido, porque se o jornalista virar um policial e passar a um, ser um, um colaborador da polícia... Na redação dos jornais, vai ser exigido os policiais que eles virem, virem repórteres e ajudem com as informações que não chegam nas redações e que só a polícia sabe. Então, não tem sentido. Cada macaco no seu galho. Eu investigo os fatos jornalísticos e vocês investigam o que vocês vão investigar, os fatos militares que estão por trás ou estariam por trás da Operação Prato. O que eram os fatos que deveriam investigar? Primeiro, havia suspeita de que comunistas estariam por trás dessas supostas manifestações das luzes atacando as pessoas. Mesmo que as pessoas aparecessem se queixando, eles, o psiquiatra doutor Ernesto Popov, que está aí no livro, a foto dele, a entrega da entrevista dele no livro, ele diagnosticou apenas duas pessoas. Ele só entrevistou duas pessoas atacadas pelas luzes. E, em cima disso, ele criou, ele formou um diagnóstico um diagnóstico é, psicológico de que as pessoas eram vítimas de alucinação, de histeria coletiva. E ele usou esses dois diagnósticos para fazer um diagnóstico padrão de todas as pessoas que foram atacadas pelas luzes em outros municípios sem ter estado naqueles municípios. Ora, a ação básica de um médico é fazer aquilo que a gente chama de anamnese, né? é cara a cara com o paciente, cara a cara, para você fazer o, o diagnóstico. Então, ele só viu duas, duas pessoas, e viu as pessoas, inclusive no local onde eu digo que aconteceram fatos mais aterradores do que em Colares, que foi em Santo Antônio do Umbituba, que é uma localidade... Conta, conta, de... conta, conta um caso desse para a gente. Um caso desse, eu chego determinada noite... Eu estava em Colares, então, como ficava 6, 7 quilômetros da cidade, Colares, a, a, a Santo Antônio do Ibituba, numa estradinha que você vai em direção à cidade da vigia, aí tem um ramal, que aqui o pessoal chama de caminho de rato. É um ramal no meio, no meio da mata, que só dá para passar um carro. Aí, 5 quilômetros dentro da estrada, lá, de, lá dentro, você tinha a margem de um rio, e tinha um povoado. Esse rio é, é o rio Bituba que é, na verdade, o rio é um bituba, que eles chamam de bituba. E tinha um povoadozinho lá. Esse povoado tinha mais ou menos umas, umas, umas 30 ou 40 casas, barracos de madeira, palha, madeira, um outro com tijolo ainda precário ou de barro. Muita casa de barro, com palha. E, então, moravam mais ou menos ali uma média de umas 150 pessoas. Uma média de 150 pessoas naqueles... 30 barracos, uma média de cinco por, por, por barraco, cinco pessoas, cinco famílias por barraco. E eu chego lá numa noite com o fotógrafo é, Zé Ribamar dos Prazeres e com o, o, o motorista Carlito, da estava dirigindo o veículo do jornal. Nós chegamos lá, quando nós chegamos. O delegado Amin Fernandes, que era um bate-pau da polícia, ele não era delegado, ele era informante da polícia. Ele chegou correndo e veio receber a gente. Porque a gente, para chegar lá nesse, nesse ramal da estrada, quando pegava a estrada principal e chegava no ramal da, 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 em direção a Santo Antônio do Mituba era uma área de atoleiro. Então, às vezes, tinha hora que o carro patinava, você tinha que saltar no meio da escuridão, empurrar o Fusquinha para ele pegar de novo e ir lá. De... E assim nós chegamos lá. Para sair era a mesma coisa. 1977, quer dizer, não havia urbanização. Hoje a estrada da Vigia está toda asfaltada, até aqueles desramar tem asfalto, a cidade de Colares está toda asfaltada. Naquela época era tudo terra batida terra batida. A luz era uma luz de, feita de, 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 a óleo diesel. Ela ia, chegava às 6 horas da manhã e ia embora, às 6 horas da, da tarde e ia embora às 10 horas da noite, ficava só 4 horas. Quem tivesse o prazer de ter uma televisão, toda a família ia assistir a televisão naquela casa. Sabendo que 10 horas ia embora, no meio da programação, ia embora, no meio do filme, ia embora a luz. Né? Então, o delegado chegou correndo para nós, perguntando se nós tínhamos visto a luz passar. Aí disse, não, nós passamos aqui na estrada, não vimos nada disso. Ele disse, atacou agora, tem duas pessoas, nós, estamos, nós podemos usar o carro de vocês para levar para o médico? E nós levamos no carro, estou contando isso pela primeira vez, hein? Isso não está no livro. Nós levamos no carro do jornal o Estado do Pará duas pessoas e para mais de 20 quilômetros até a cidade da vigia e levamos as pessoas para ser atendidas no, no posto médico. Uma tinha uma, 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 uma ferida nessa parte aqui, quase perto da orelha. A luz atingiu a, 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 ferida, a, a pessoa e fez uma ferida nela. Não foi um furinho, como, como era, vinha acontecendo. E a outra e a outra foi aqui, aqui nessa parte aqui, do lado direito, uma, uma coisa que estava tava muito vermelho e doía, e a pessoa disse que estava com o, o membro paralisado, ela não conseguia mexer o braço. Eu pensei que ela estivesse sendo vítima de um AVC. A ideia é essa, porque sabe que essas doenças sempre acontecem, você está dormindo de repente acorda com o lado paralisado. Só que o que me chamou a atenção foi que, além de estar com o braço paralisado, a pessoa tava com, estava com aquela com aquela, aquela, aquela é, 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 necrose aqui. Já, a coisa já estava necrosada. Impressionante. É como se fosse assim, uma coisa invasiva mesmo, sabe? Que tivesse é, 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 comendo aquilo. E tinha acontecido poucas horas antes daquele ataque. E detalhe, nessa noite eu vim saber que das 150 pessoas que moravam ali, 120 foram embora na mesma noite, antes de eu chegar lá foram para a cidade da Vigia. Quem tinha parente foi para Vigia. Quem tinha parente Santo Antônio do Tauá, que fica a uns 30 quilômetros de, de Ibituba, foi para Santo Antônio do Tauá. Quem tinha parente que morava em Colares, 10, 12 quilômetros no máximo, foi para lá, para Colares. Então, eles botavam as roupas, os terrenos dele na, na costa e saíram de lá. Ficaram só 20 ou 30 aterrorizadas. A, absolutamente aterrorizadas. Eu entrei em alguns barracos que tinha gente encolhida num canto e eu encontrei pescador debaixo da cama. Cama de, que eles forravam de... de eles fazem com uma, uma, madeira, tá? E forravam de palha, com palha. Parece aquela palha de coco, formavam com as palhas, tá? Aqui eles usam muito dessas palhas da Amazônia, palha de dendê, essas coisas todas. Eles, eles forravam e dormiam ali. Eu encontrei gente debaixo dessas camas apavorados. Eu, calma, calma, calma. Quer dizer, as pessoas que foi à luz, a luz, eles vão votar, eles vão votar. Ora, Thiago, como é que eu vou duvidar de um depoimento desse se essas pessoas contavam isso para mim? Eu já tinha ouvido as mesmas histórias e entrevistado pessoas a 350 quilômetros de distância na fronteira do Pará com o Maranhão. Já tinha entrevistado gente em Bragança, que é uma cidade que fica mais próximo também da fronteira, mas é a vizinha a Viseu, mas é mais, mais para cá, mais, pro, mais longe da fronteira um pouco. Eu tinha entrevistado gente a 200 quilômetros, a 150 quilômetros de distância, é, em 18, 20 municípios, em, em é, é, Traquateua, Augusto Correia. Em Augusto Correia, houve um relato que eu conto no livro aí. Eu estava lá entrevistando o delegado, na delegacia, eram umas 8 horas da noite, Entra um caboclo correndo lá e batendo na, na porta da delegacia com força, e o, e o, o, o policial que estava lá disse, botou a arma e saiu para gritar com o cara. Quando ele foi gritar, o cara se ajoelhou e disse, não me mate, doutor, não pelo amor de Deus, eu vim pedir socorro, eu vim pedir socorro. É, é, eu fui atacado lá, na, lá no trapiche agora, mano. mas atacado por quem? Quem foi que te assaltou? Não, não foi assalto, doutor, eu estava lá, esperando o barco que vinha chegar, 10 horas, eu já estava lá esperando, com toda a minha rede, com tudinho, e, de repente, doutor, veio uma luz do espaço, grande, a luz, era, ela era pequena, de repente, ela veio chegando em alta velocidade, e, à medida que ela foi chegando, ela foi ficando maior. Olha esse relato. E, à medida que essa luz foi ficando maior, bem perto dele, quando chegou bem perto dele, a uns 50 metros, de dentro dessa luz, saiu um ser luminoso, um ser com uma forma humana tá? que veio caminhando na direção dele, e dentro daquela luz, o foco em direção, e assim, o ser veio andando. Quando ele viu aquilo, ele se apavorou. Ele correu o máximo que pôde. Eu acho que da delegacia para lá, ficava mais ou menos uns 500 metros. Esse caboclo correu, correu, correu e chegou lá. Olha, o homem estava em estado de choque. Eu entrevistei ele. Está lá o, ele, um livro falando esse personagem. Então, como é que eu vou duvidar desses relatos? Será que essas pessoas estavam possuídas por uma, alguma entidade ou coisa que o valha? Será que elas foram vítimas de uma histeria coletiva? Mas como histeria coletiva se o sujeito lá 300 quilômetros, lá em Colares, bem distante dele, viu a mesma coisa e essas pessoas nunca se comunicaram entre si? Pode ter isso. Às vezes você conta, faz, faz uma narrativa para alguém do que você viu ou do que você sofreu, e a pessoa psicologicamente passa também a se sentir como parte integrante daquela visão. E ela passa também a relatar que ela também foi vítima. Quando ela chega na casa dela, ela vai relatar que ela também foi atacada. Né? Pode ser da mente, mas nesses casos aí não. Havia Entendi. exames médicos que foram comprovados pela doutora Avelay de Sessim, e você sabe, Tiago, que a doutora Velade, ela foi muito perseguida na época. Tanto que, em 2004, ela me deu aquela entrevista histórica no Jornal Liberal, que eu coloquei a íntegra no livro, né? e que foi aí que eu fui conhecer o Gemaé. Foi aí que eu conheci o Gemaé. Eu, em 2020, já tenho essa amizade com o Gemaer há 16 anos, quando o Gemaé veio em Belém, né? atraído por essa entrevista da Velaide, dizendo fui obrigada a... a, a a aeronáutica queria me obrigar a mentir. Fui obrigado a mentir pela aeronáutica. Era essa a manchete do jornal. E isso, inclusive, me deu problema. Não contei isso, mas vou te contar aqui. Eu posso detalhar isso lá no livro. Não, isso me deu um problema, porque certo dia aparece um agente lá na redação do jornal. Agora, em 2004, aparece um cara apaisando, dizendo, olha, eu sou da aeronáutica. Eu não vivi essa época... Não sei, o coronel, o, o brigadeiro, brigadeiro protado já é falecido, mas nós temos um serviço de inteligência lá, que eu gostaria, se o senhor pudesse, comparecer e dar um depoimento. Eu disse, meu amigo, eu não vou dar depoimento nenhum. O que está relatado aí é o que está público. Então, tudo que está relatado, tudo que a doutora Velade falou, é o que está relatado, não tem mais nada a acrescentar. Tudo que ela me falou, eu publiquei. Deu uma página tudo que ela me falou eu publiquei, então tá aí, ah, sabe como é, porque é bom cooperar, é muito bom cooperar e tal, aí até falei depois para o meu, meu chefe de redação, que na época, olha só, que ironia do destino, meu chefe de redação em 2004, Valmir Botelho, que fa faleceu em, do, em, em 2016, era o meu mesmo chefe de redação no jornal Estado do Pará em 1977, e foi quem me pautou para cobrir ele, as aparições e a Operação Prata. Né? Ele até virou para mim cegamente, disse, nós vamos viver de, reviver de novo essa, essa pressão, porque ele foi muito pressionado. Ele foi, ele foi ameaçado de prisão, isso, isso eu conto no livro. Ele foi ameaçado de prisão, foi ameaçado de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? porque Por estar criando obstáculos à investigação do governo. Olha só, o jornalista vai para lá para investigar a mesma coisa que eles estão investigando. Qual é o obstáculo que eu estou criando para eles? Nenhum. Eu estou fazendo a minha investigação, estou fazendo a deles. Se a minha foi melhor do que a deles, eles vão ganhar com isso, porque eles vão investigar o que eu já investiguei. E vão comprovar ou me, tentar me desmitir, mas eles não conseguiam me desmitir. É claro, quê? eles estavam cheios de evidências, você investigou, tinha tudo isso é... lá. E tem um detalhe também que é importante nesse tipo de trabalho que eu tive em relação à Operação Prata, que foi a conquista de fontes. A conquista de fontes é uma coisa que não tem preço no jornalismo Tiago. Você estabelece uma relação, não é a ver de amizade, mas às vezes até de cumplicidade com a fonte, porque você precisa que ela te dê informações exclusivas e você precisa conquistar, sabe? Ter credibilidade junto à fonte. E isso... Isso existe um, um, um jogo de cintura muito grande, sabe? Você passa dias conversando com a pessoa, você nem toca no assunto que você quer do seu interesse, sabe? até a pessoa sentir que ela pode confiar em você. Aí, em um, um certo momento em que ela passa a confiar em você, você diz, bom, agora é o momento. Né? Psicologicamente, ela já está preparada para o que eu vou perguntar e eu vou perguntar. E, geralmente, dá certo, assim, e eu sempre usei esse método e nunca falhou. Eu, usei, eu gosto de usar no jornalismo, jornalismo muito a intuição. A intuição, para mim, é, 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 é fundamental, é primordial. Na Operação Prato, eu não sabia o que eu estava investigando, eu não sabia quem investigar, porque você não vai investigar uma luz. Para você investigar uma luz, você tem que ver a luz descer do céu e você tentar identificar que tipo de luz é aquela. Se é um objeto dirigido, é, inteligentemente dirigido, como fala o relatório da Operação Prato, e aí eles se entregam, quando eles dizem isso, ora, objeto inteligentemente dirigido por quem? Não é verdade? É uma inteligência humana ou é uma inteligência não humana? Isso eles não dizem na, nos relatórios que foram liberados. Porque o, 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 o capitão Holanda falou naquela entrevista histórica, né? é o maior documento da ufologia brasileira essa entrevista, mais de duas horas do, do Capitão Holanda, ao Jevaé, ao Petit, lá, em, em Cabo Frio, né? Foi em Cabo Frio,
0: né? Que ele deu essa Foi. empresa. Rio em de Janeiro, é. 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 Carlos, deixa eu te perguntar. Ah, oficialmente, ob obviamente que a gente ainda tem muitos vídeos. Quer dizer, o, o Holanda falou que tinha um. Ele fez várias horas de filme esses filhos, sumiram, a gente já tentou aqui em Brasília e a Aeronáutica fala que não tem esses vídeos. Ou foram destruídos ou estão guardados, ou foram entregues a alguém. E esse alguém... Oficialmente, a, a operação acabou no final de 77 Mas há rumores de que ela prosseguiu... não pelas mãos do governo brasileiro... mas pelas mãos do governo norte-americano... que veio a colar, a Belém, para continuar a investigação. Isso é verdade? É, isso é verdade. Tanto é verdade que, na verdade, no
1: auge das aparições... em dezembro de 1977 aparece o Bob Pratt na redação do jornal o Estado do Pará, né? e foi o primeiro contato que eu tive com ele, aí disseram, olha, tem um, um repórter aí da, da National Enquirer, que é um, era uma revista da Flórida, que existe até hoje essa revista, né? E ele foi para lá com essa conversa de que ele queria fazer uma reportagem sobre as reportagens que estavam sendo feitas na Operação Prata. E ele se sentou lá na redação do jornal, conversou com o, o, o Valmir Botelho, que era o nosso chefe, né? ele perguntou aonde era que estava, é, 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 esse, onde estavam esses arquivos né? que ele queria comprar, adquirir para a revista, ele veio com essa conversa de que ele queria adquirir, ele queria adquirir as fotos do, do Zé Ribamar dos Prazeres, né? ele queria fazer uma entrevista com o Biami Siqueira, que foi meu colega da meus os dois já são falecidos, o Biami e o Riba, dois queridos colegas, rapazes, eu senti muito. Eles, um deles morreu quase na, na, dentro da redação do jornal, que foi o Riba. Já em 1992, quando eu fui diretor, redator-chefe do jornal Folha do Norte, que funcionava dentro da redação do jornal Liberal. Depois é que eu passei para o jornal Liberal e fiquei até 2009 no jornal Liberal. Desde aquele, aquele período. Então, o, o Bob Pratt, ele foi para lá com essa conversa, ele queria comprar os arquivos. Depois, ele foi para Colares. Inclusive, tem uma foto que eu acho que foi divulgada pela aquele pesquisador, pelo aquele fólogo paulista lá do Guarujá, sem pré-durar. Ele tinha essas fotos de o, do Bob Pratt pousando num, 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 num aeroplano. Num, uma coisa assim... Num, num, aqueles aviões, tá? planadores, aqueles aviões que, americanos que... De, inclusive quando ele desceu a metade da cidade de Colar e foi para lá para beira do rio ver, onde um americano chegando e tal. E lá ele entrevistou algumas pessoas. Só que as pessoas já estavam assustadas, já tinham ido outros americanos antes dele lá. Olha só a história. Que queriam, queriam inclusive há um relato, há relatos, isso eu vou detalhar isso no próximo livro de que chegaram a oferecer passagem aérea e dinheiro para levar algumas das principais vítimas de colares para os Estados Unidos
0: é isso, queriam levar as pessoas para os
1: Estados Unidos e aí elas tinham, elas tinham medo não quiseram ir porque elas sabiam que no fundo elas desconfiavam que esses caras fossem agentes do governo não era agente do bem eles diziam sempre que não era agente do bem não era agente do bem então, eles temiam que essas pessoas, na verdade, sequestrassem. Eles, eles fossem sequestradas. Entendeu? E o Bob Prat, quando saiu, ficou aquela sensação clara entre nós, os repórteres que cobriam a Operação Prato, o Riba, eu, o, 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 o Biamis Siqueira, o Nelson Pantoja, que era o nosso editor, o Valmir Botelho, o pessoal todo que fazia parte dessa equipe que estava fazendo as pautas, da, sobre a Operação Prato, de que o Bob Precht nada mais era do que um agente da CIA disfarçado de repórter. E no livro, logo depois, um repórter se infiltrou, quer dizer, um falso repórter, um peruano que usava uma camisa com, com escrito Cusco e tinha uma uma, uma 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 aquela aquelas 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 pirâmides. Tá? Ele usa... eu nunca esqueço essa camisa... Pitcho, lá de Machu Picchu. É, Machu Picchu e tal, era Machu Picchu aqui na camisa, e, e, e escrito Cusco, aqui embaixo, sabe? Repórter Cusco e tal. Ele pode ter produzido aquela camisa. Ele usava um bonezinho, era meio cabeludo, mas usava um bonezinho na cabeça, era baixo, meio índio, atarracado, e... Rapaz, esse cara era um verdadeiro mala. Ele não saía do jornal. E tentou várias vezes entrar no arquivo do jornal para pegar as fotos do RIBA. Olha, olha como as coisas são sintomáticas. O Bob Prats foi para comprar os arquivos. Não conseguiu. Foi embora. Depois veio-se saber que ele adquiriu esses arquivos não se sabe como. Parte de algumas fotos e sob textos que não da minha parte. O Valmir Botelho disse que ele não vendeu e que, provavelmente, se alguém pegou isso do arquivo do jornal e vendeu para ele, não foi com ordem da, da, da direção do, de redação. Pode ter sido a própria direção da empresa que vendeu isso. Eu não vou perguntar isso aqui. É bom que, isso, que esse, essa live vai ser tornada pública e ele está vivo. Eu quero que ele me desminta ou confirme isso. Que eu quando passar essa pandemia, eu, eu vou, ele mora aqui em Belém e está vivo. O doutor Abertando Rocha, ele foi o, o diretor do jornal O Estado do Pará na época. Ele foi procurador-geral da Jari, da empresa Jari no Brasil, que tem aquele famoso projeto Jari lá na fronteira do Pará com o Maranhão. Ele era... Maranhão não, com, com Amapá, no Rio Jari. Ele está ele vivo ainda, um escritor paraense. Lançou até recentemente o livro dele. Eu quero perguntar para ele, Dr. Vertano, quem foi que vendeu os arquivos que nós investigamos da Operação Prato para os americanos, doutor? Eu quero perguntar isso para ele. Porque o Bob Pratt, depois, espalhou para algumas pessoas, ele, ah, acho que até para o Gevaer, o Gevaer já me confirmou isso, de que ele, ele tinha parte dos arquivos, que ele iria publicar na, na, no National Enquirer. Então, por que, que essa revista não publicou? Eu já pesquisei desde o número um dessa revista, Tiago. Daqui, então, o, pela...
0: o, o Bob, para escreveu um livro, Ufo Danger, é, uhum. Ufo Danger Zone no Brasil, uma coisa assim, que até já saiu em português, saiu até para a revista Ufo. Que lá ele mostra algumas fotos, mostra a pesquisa dele, a investigação, a pesquisa dele aqui no, aqui no Brasil.
1: Mas a, mas a revista que ele, que ele, para a qual ele trabalhava não publicou. O que será se ele estava a serviço da revista?
0: Exatamente. Então,
1: hoje, esses arquivos estão nos Estados Unidos, a CIA se apropriou, ela fez uma investigação paralela, já no fim, depois, quando o general Shaw esteve comigo, nós fizemos aquela célebre é, vigília lá na Baía do Sol, em setembro de 1979, com a equipe do Globo Repórter, que produziu um, 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 um programa chamado Ufomania, em que eu apareço lá no final... Cabiludo ainda na redação do Estado do Pará, me, me colocaram na... montaram um mapa do Pará na redação lá, me deram uma varinha de cordão, então parece um professor aparecendo lá, falando da, mostrando os paralelos, porque eu tinha uma teoria que é, hoje, até hoje eu, eu, eu tenho essa tese, de que por que, que as luzes estavam nessa região? O Jevo até me perguntou na última live que nós fizemos, por que que ela... que levou essas, esse bando de luzes dos mais diversos formatos e e cores é, para essa região, nesses ataques sistemáticos que começaram no Maranhão e terminaram no Pará. Aí eu fui olhar nos mapas, e depois de consultar alguns geólogos físicos daqui da Universidade Federal do Pará, estudiosos dos mapas celestes, eles, disse, Carlos, aqui me parece o seguinte, olha só, as linhas de navegação do planeta, as que posicionam quem entra e quem sai do planeta, que servem até de parâmetro para a aviação, são os paralelos e meridianos da Terra. Abaixo da linha de Equador, olha, olha os paralelos e meridianos onde eles passam. Aqui, Pará e Maranhão. Eles passam no Pará e no Maranhão. Então, como os pássaros, às vezes, em rota migratória, se perdem, e você sabe, você sabia que tem um livro sobre isso que mostra no mundo os pássaros perdidos nas rotas migratórias, os caras, os pássaros que saem da Antártida em direção a, 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 a regiões mais quentes, eles vão e voltam normalmente quando, quando o frio é, é adequado à, à convivência deles. Mas acontece de, às vezes, eles se perderem. E quando eles se perdem, eles usam os paralelos e meridianos da Terra para se orientar e voltar. Por que será que as luzes, essas luzes humanas ou não humanas, não seguiram a mesma, o mesmo, o mesmo caminho de orientação. Atacavam, vi, estavam aqui, atacavam e depois saíam, voltavam, saiu e voltavam. É uma coisa interessante, é uma tese interessante, sem uma falar. Tese. Na
0: vou outra... para, pesquisa, é para pesquisa, é verdade.
1: É, sem falar em hibridismo alienígena. E não sei o quê. E, 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 e teve um amigo meu que trabalha com, com cientistas franceses, é o Carlos Campos Cherfan. Até cito ele no livro. Ele, ele comprou até um terreno lá em Colares, agora. Ele, ele disse que quer terminar os dias dele lá morando em Colares. Segundo ele, para tentar estabelecer um verdadeiro contato que nunca foi feito com o lá. Eu digo: olha, cuidado, hein, meu amigo? Eu já conheço um bocado de gente assim que começou assim e hoje em dia está pendurado por aí em algum hospício. Cuidado, cuidado. Não, meu eu sei o que eu estou fazendo. Ele, ele tem uma tese de que é, 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 essas luzes nada mais eram do que luzes humanas em teste das grandes potências com o escudo de mísseis, antimísseis, que nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, já estava em teste pelas grandes potências você vai jogar um míssel daquele para destruir os Estados Unidos, no ar mesmo, você já tem um escudo antimíssel que torna aquela bomba uma inutilidade, você desarma a bomba no ar. Hoje, os, os franceses... A Europa inteira tem esse escudo antimíssel. Os franceses fizeram um teste que 10 dias, dias antes da... 10 dias, aliás, depois da, das Torres Gêmeas, que foram explodidas nas Torres Gêmeas, aconteceu um fato... Dantesco, na cidade de Toulouse. É, parece que esses, as Forças Armadas Francesas, fazendo um teste com escudo antimíssel, alguma coisa deu errado. E como eles estavam no subterrâneo, numa área subterrânea, nesse, onde estavam fazendo esse teste, próximo a uma fábrica de fertilizante, essa fábrica explodiu. Explodiu e a cidade inteira de Toulouse foi atingida, é, a, a, a 30, 40 quilômetros vidraças se quebraram como se tivesse passado um meteoro em cima da cidade quebrou tudo quebrou tudo, o, o impacto dessa explosão, quebrou tudo então a tese deles é que os americanos já faziam, do, do Carlos Chefão e a União Soviética vieram para cá fazer teste com escudo antemíssil usando a população de colagem agora eu te é. pergunto o seguinte eu desmonto isso com o seguinte argumento mas atacando e tirando sangue porque ficou comprovado que havia anemia, havia perda de hemácia das pessoas. A doutora de fez inúmeros exames disso. E não apenas ela, na vigia, aqui em Belém, as pessoas que foram submetidas a esses exames acusaram uma grande perda de, 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 de hemácia. Né? E elas ficavam debilitadas depois de, desses ataques, dessas luzes. Então, que luzes, que escudos antimíssil eram esses que miravam as pessoas? Miravam as pessoas, escudo antimíssimo, mirando pessoas. Eu acho que ele deve mirar na direção de uma cidade para proteger a cidade de um bombardeio.
0: É, então, não, era... não, não, não se sustenta, não se sustenta. Carlos, para a gente terminar, vamos falar uma coisa recente. Que a gente falou que ia é falar. Seu embróglio com o Discovery Channel, que ele acusou você de ser um informante, né, de entregar documentos. Você está até procurando meios legais para processá-los. Como é que isso aconteceu, o que, que é verdade, o que, que não é?
1: No dia 2 de, de, de maio, está fazendo um ano, na semana que antecedeu é o dia do trabalho, na verdade, e eu fui avisado de que uma equipe da, do, da Discovery já tinha entrado em contato com dois produtores brasileiros, que eles estariam para fazer gravações em Colares, na região, sobre o Chupa-Chupa. Eu, eu pensei, deve ser mais uma daquelas coisas aí. E, até brinquei aqui em casa, disse: olha, lá, vão requentar a matéria, vão requentar a matéria.
0: Mas eles vieram
1: aqui, eu sempre recebi todo, todo mundo, sabe, de, de, com as honras da casa. Paraense aqui, nós no Paraense, eu digo sempre o seguinte: olha, gente, não se enganem com os paraenses. Paraense tem o meu perfil. Eu tenho jeito de besta, cara de besta, andar de besta, mas não, eu não sou besta. Cuidado comigo. Então, recebi essas pessoas com as honras da casa, abri minha casa. Eu tenho fotos, tá? Eu vou provar isso. Eu tenho fotos deles dentro da minha casa. Eu ia gravar todo o depoimento que eles gravaram o meu aqui em casa. Parece que alguma coisa estava me cutucando. Rapaz, a minha intuição jornalista é uma coisa... Eu cheguei a falar com meu filho, filho coloca a câmera em cima da escada e deixa gravando enquanto eles... Fez. Quando eles viram a câmera, e disseram, aquilo ali é uma câmera, você pode desligar aquela câmera? Eu disse, não, nós vamos gravar. Disse, não, não, porque vai dar interferência, a gente vai ficar entrando e saindo, você vai ter que ficar desligando e tal, senão vai ficar lá o tempo que, o tempo que der. Nós temos memória suficiente na, 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 para gravar, sabe? O, o pente de memória era suficiente e ia ficar gravando enquanto desce. Enquanto desce, não tinha problema nenhum. Mas eles perceberam isso e pediram para tirar. Hoje eu percebo isso, que havia uma má intenção já nisso, porque eles trouxeram uma pauta deliberada. E eu vi lá que a pauta, a pauta foi feita por um ex-agente da CIA. Inclusive no, 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 no vídeo, no programa em si, chamado é, Investigação Extraterrestre, logo no início... Tem dois caras lá na Califórnia dizendo o que é que eles iam fazer para vir aqui ao Brasil e tal do mar. Falam do, do, do Bigelow, o Bigelow tinha comprado os arquivos da Operação Prato, não sei de onde foi que eles tiraram isso. Tu tens alguma informação sobre isso, que o Bigelow tinha comprado os arquivos da Operação Prato? Pois é, eles dizem... Olha o Big Hello... é, olha aqui, nós vamos... A né? Operação Prato, vamos pesquisar a Operação Prato aqui, aí que vamos pesquisar a Operação Prato lá, diz que aparece só três registros. Mentira! A Operação Prato, se entrar no nome correta, correto, a Operação Prata, até em português, aparece mais de 10 milhões de registros. No mundo todo, em vários idiomas, que eles só encontraram três lá. A gente, Olha só, aqui, a Operação Prato só tem três registros. Vamos, vamos clicar nesse aqui aí. Clicaram no lá, apareceu Bigelow. Bigelow não sei o que, compra os arquivos da Operação Prato. Olha aqui. É, ele comprou, né? Se ele comprou. Aí, o, esse é agente da CIA, que pautou a equipe que veio ao Brasil, que esteve na, aqui na minha casa, diz o seguinte, ora, se o Bigelow se o Bigelow comprou os arquivos da Operação Prato no Brasil, nós podemos também ter acesso a esse arquivo da Operação Prato vamos para lá, aí já começa a viagem, né? Ele chegando aqui já aparece uma imagem de Belém e não sei o que e tal. aí eles vão lá em Bragança, entrevista a Belay, de Ceci, assim, mas antes deles ir lá em Bragança, eles estiveram aqui na minha casa eu dei uma entrevista que foi mais de duas foi mais de cinco horas Duas horas só de entrevista, mais de cinco horas para preparação. Eles entrando e saindo, grava isso, grava aquilo, não ficou bom, acende a luz, apaga a luz, vamos fazer de novo, vamos fazer. Quando eles chegaram, eles disseram o seguinte, eles trouxeram uma pasta, duas pastas, aí disse assim: eu perguntei, que, que documentos são esses? Ele disse, não, é aqueles documentos da Operação Prato e então. tal. Aí eu disse, são esses aqui? Eu já estava com os meus documentos, que eram os mesmos documentos que todo mundo tem que o vai tem, que todo mundo tem, aquelas 250 e poucas partes. Está aqui, é isso mesmo que nós temos. Mas nós queremos fazer com você o seguinte, olha só a história, estou contando a verdade dos fatos. Eu estou fazendo um relatório depois, que vai orientar a ação dos advogados. Tá? É, eu quero que você faça o seguinte, nós entregamos essa pasta para você, tá? E a gente filma você entregando, como se fosse você que estivesse entregando essa pasta para nós, dizendo que o repórter, aí nós vamos dizer, o repórter que investigou a Operação Prato, dá uma entrevista e fornece mais documentos. Com esse argumento, eu achei né, plausível que não tinha nada demais de eu pegar os documentos que eles estavam entregando e entregar para eles como se eu estivesse entregando como documentos da Operação Prato. Que poderiam ser os mesmos ou poderiam ser propriamente novos.
0: Porque não. você tinha também, era só pegar a entregar. É, é,
1: isso seria uma, uma espécie de ilustração à entrevista. Correto. Aí não teve nenhum problema. Nenhum problema. Aceitei fazer isso. A minha surpresa foi, quando eles chegaram aqui, na, na, na rua de casa, eles montaram uma verdadeira operação. Veio um caminhão de um, um carro de externa, veio outros carros. Equipamento de todo tipo, a vizinhança inteira quis saber o que era. E eles falando inglês e todo mundo, os americanos estão aí e tal, e para lá e para cá, todo mundo veio para a janela olhar. Né? O pessoal que já me conhece, sabe, jornalista, diz, olha, vieram entrevistar aí o Carlos Mendes e tal. Os americanos vieram entrevistar. E eles lá, gravamos, 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 gravando, cinco horas de gravação. Quando terminou, quando terminou, disse: Gente, vamos fazer uma foto. E nesse Ida e Vinda, eu gravei um pequeno vídeo deles, do meu celular, e gravei algumas fotos deles aqui. Então, isso eu vou anexar na ação. Eu vou anexar na ação para provar que eles estiveram dentro da minha casa. Tá? Todos eles. Todos eles. E no final, nós temos uma foto grande. Toda a equipe comigo no pátio da minha casa, na garagem da minha casa. É uma garagem dupla, dá dois carros. Eu, nós ficamos na, na parede assim e fizemos uma foto. De todos eles. Todos eles. O repórter, o repórter que me entrevistaram a equipe de produção e os dois produtores brasileiros que fizeram a tradução para eles da, da, da entrevista. Tudo bem, tudo bem. A minha surpresa veio quando eles montaram essa farsa, uma história absolutamente mentirosa, mirabolante, eu diria até canalha, viu? Canalha porque não se faz isso com uma pessoa que todo o Brasil sabe e o mundo hoje sabe, que foi a pessoa que investigou a Operação Prato, que investigou os, os militares, que sofreu repressão dos militares para que o seu trabalho fosse interrompido lá em Rolares. Foi praticamente expulsa da cidade, se recusou a sair de lá e fez. E depois, e depois devagar depois devagar, foi obtendo informações. E eu conto da minha boa relação que eu tinha com o Brigadeiro Protasio. Ele gostava de mim. Era, era o comandante da Operação Prata. Mas ele gostava de mim pela relação que ele tinha, de me conhecer de outras, outros assuntos que não tinha nada a ver com ufologia. Eu era um repórter que trabalho com multiplicidade de, de temas e de assuntos. E cobri várias vezes operações, é, é, passagem de comando na aeronáutica, é, fui, é, é, participei em, em, no Cassino dos Oficiais, de almoço para a imprensa, cobrindo autoridades chegando. Naquela época tinha muito presidente Figueiredo chegando. Naquela época, é, é, gás eu chegando, eu entrevistando no aeroporto, então era o um Brigadeiro Protados que fazia as honras da casa, ele era o comandante da aeronáutica aqui. Então, aquela coisa, olha, o oh, Carlos, tudo bem e então, tal, olha, vamos, você está meu convidado, vamos lá para ca o cassino de oficiais, vai ter um almoço para todo mundo, para a imprensa e tal, vocês podem entrevistar lá quem quiser falar e tal. Era assim, era uma relação amistosa com a imprensa. Não era uma relação de subordinação, de informação, de troca de informação. Nada disso, nada, absolutamente nada. Não tinha nada a ver o trabalho investigativo. Até porque eu estava sendo monitorado, estava sendo ameaçado, até mesmo perseguido várias vezes. Né? Eu conto a minha, os meus embates com, com, com o Capitão Holanda, aí na redação do Jornal Estado do Pará, e eu digo lá, ressalto, ele estava fazendo o trabalho dele. Ele não estava ali para me reprimir, para me agredir, para me, me prender, nem coisa nenhuma. Ele queria colher informações, porque ele sabia que eu sabia muita coisa. Então, era, era natural. Hoje eu vejo, vejo isso com absoluta naturalidade. Mas não havia, nunca houve uma relação de troca de informação e de coisa nenhuma. Eu jamais. Seria o que eles tentam pintar hoje, nessa coisa essa farsa que eles montaram, de me dizer assim, aí botam lá, distorce a minha imagem, e em nenhum momento eu apareço prestando nenhuma declaração das mais de duas horas que eles gravaram comigo, e eu vou exigir a devolução desse, desse vídeo com a minha entrevista, ou então que eles apresente na Corte de Justiça Americana a íntegra desse vídeo. Por que, que eles não usaram a minha entrevista? Por que, que eles preferiram distorcer todo o encadeamento da, 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 da pesquisa que eu fiz e que eles vieram fazer na minha casa para me entrevistar, me colocando numa posição de que eu era um agente do governo brasileiro que entreguei documentos inéditos da Operação Prato. Que doidice é essa? Isso não tem sentido. Não tem o menor sentido. Isso foi uma construção sórdida que foi feita né? para vender, para fazer sensacionalismo e para tentar mostrar que a Discovery Channel fez um trabalho diferente do que o Istro tinha feito aqui, que fez duas ou três vezes, esteve na minha casa, e foram dignos e gravaram o Istro. O National Geographic esteve na minha casa e fez uma entrevista muito boa comigo também. Eu posso ter algum ou outro senão das distorções que fizeram, mas não comprometeu eu sei o que é um trabalho de edição, eu sou jornalista também, eu sei como editar um material, né? claro, você grava duas horas com alguém e vai editar só dois, três minutos no máximo, colhendo uma, pensando uma frase importante aqui e ali, edita, tudo bem, mas não porque eles fizeram, eles distorceram a minha imagem, aparecem chegando na porta da minha casa, todos eles, eu abrindo o portão, distorcido, eu entrando distorcido, eu sentando na sala distorcido e entregando a, 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 as duas pastas que eles me entregaram para entregar para eles, como se eu estivesse entregando originalmente as duas pastas, né? distorcido também, e aí constrói essa, 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 essa ideia maluca de que eu fui um agente que... Quer dizer, tipo assim, olha, olha só, olha, olha onde é que está o sensacionalismo barato da coisa. Bigelow comprou os arquivos da Operação Prato, né? Então, vamos ao Brasil, obtendo os arquivos da Operação Prato. E quem é que entrega os arquivos da Operação Prato? É um jornalista que entrega para ele. Ele não diz que é um jornalista. Ele diz que é um agente do governo. Aí é que está a maldade, aí é que está... Eles vão pagar por isso, Tiago. Vão pagar por isso. Eu não vou deixar isso parado, não.
0: Você está certo, Carlos. É... Eu... Espero que a justiça seja feita e eu, eu vejo que no caso você está tá certo, está tá do lado certo da, da justiça. É, vamos encerrar por aqui a nossa entrevista, tem muito mais o que fazer, tem muito mais do que falar, a gente teria... Como, como a gente está nos eventos, a gente conversa, fica horas conversando, seria fantástico também. Eu queria de novo agradecer a sua presença, ao seu depoimento, coisas inéditas aqui. Tenho certeza que eu vou colocar também no link da, do vídeo, vou colocar o seu livro, que eu já li, recomendo vendido pelo, pela revista UF, maravilhoso, informações inestas e exclusivas nesse livro aqui também. E, mais uma vez, Carlos, muito obrigado. Espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder se encontrar, fazer nossos eventos, você ah. possa sair de casa também, investigar é. o que você gosta de fazer. E obrigado, cara, obrigado mesmo pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Tiago, e não vai faltar a oportunidade de eu te dar aquele abraço presencial e não virtual.
0: Que hoje em não, dia eu e eu já falei que eu vou a Colares e você vai ser meu guia. Eu já falei que eu vou a Colares e você vai ser meu guia. Tá, tá, tá. A gente pega um carro aqui e vai para lá, sim. Vai para lá. aí tomar banho lá no
1: Igarapé do Tubinho, lá perto. E depois vamos lá, na, na, lá no, no Rio Mirim, lá naquela, naquele rio onde o Holanda viu. Ótimo. Aquela água que desceu. Vamos lá andar por lá.
0: Tá certo? Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês gostem. Deem seu like. Deixem seus comentários. Valeu, pessoal. Obrigado.